0: 这就是为什么好多人说做完近视手术后悔了，为什么呢？为什么古代的人近视的少？我总觉得有点晕。
1: 如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h e s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客这病说来话长分享给你的朋友们
2: 。你头昏脑胀，不太灵光，走路。欢迎收听，我是阿汤。
1: 我这行说来话长，治这病说来话长。这是我们跟猫老师聊的第四期了啊。前三期我们就当代年轻人的一些用眼卫生、眼睛的一些个常识及误区，隐形也好、近视也好，等等等等一系列的问题，做了一个科普以及避坑。第二期我们就少年儿童的一些近视问题也做了一个讲解，跟大家再简单的介绍一下。毛春杰副主任是在天津总医院这样的一个三甲综合性医院来看诊，所以大家如果有条件的话，可以去到天津总医院去找到毛主任。我们这一期呢，有很多的朋友啊，听说您要来，所以就让我去列举了一些他们要留言的一些问题。这些问题特别好，大家还都署名了来问啊，用自己的在我们这个听友群里面昵称，非常的踊跃啊。在这儿，我们也可以跟大家说，如果您要对其他的一些个问题，包括任何的一个科的一个问题，甚至是您想听到一个什么样的内容，您都可以在我们的听友微信群里面来提问，加入我们听友微信。进群的方式就在我们这期节目的一开始，告诉大家 Chase Radio 啊 ，C H E S E R A D I O， 大家就可以加入我们的听友俱乐部来跟大家进行互动。首先话不多说，先问第一个朋友来提出的这个问题啊，就是 Cat 五五他说，如果不是高度近视那种情况，那么近视激光手术到底能不能做？多年会有副作用吗？就常年之后啊？会不会有副作用？呃，这个其实，在前面给大家已经科普过了啊。对，近视
0: 手术是可以做的，啊。如果那个你的度数和你的角膜的状态、嗯、还有形态是比较匹配的话，做完全没有问题。嗯，然后副作用嘛，其实现在我们的技术是有很大的进步的，不管是设备。还是我们的检查的设备，还是我们手术的技术，都是有一个很大的一个提升。嗯呃，所以其实我们不用特别担心它会有什么其他的副作用。即便是多年以后，它也没有多少副作用。可能最大的问题就是眼睛可能早期会有点干，仅此而已。对，这就是为什么好多人说做完近视手术后悔了。为什么呢？做晚了，后悔做晚了
1: 。哦后悔是做晚了，你看我得赶紧去挂号了啊。那么第二个问题是我们的听友，这个他这个名字还挺难念的 ，Magdalando， 这是这应该不是英文，可能像是个意大利语或者语或者西语、西班牙语， Stalando, 对吧 ？Magdalando 啊，这不重要，不重要。他说了一个新闻，他说最近啊，这个河南郑州有一名女士在给儿子一岁的时候做视力检查，发现他的这个双眼高度近视。这位女士说呀、啊，她跟丈夫都是近视六百。度左右，哎，这个就是咱们刚才在第二趴里说的这个问题了。父母双方都是高度近视了，六百度以上了。医生判断孩子携带有病理性的近视基因，所以他就会问了，呃，近视会不会遗传？哎，这个遗传这个问题，我们在第二趴也回答过了。这位朋友，你可以去回听一下第二期。会遗传，但是它的影响因素可能会小。但是马老师也说了，六百度以上的这个遗传的这个可能是影响比较大一点哈。
0: 对于这个朋友的问题啊，真是要给他好好解释一下。如果说他检查准确的话，一岁孩子是个双眼有高度近视，这个孩子可能真有一个近视的基因。这个近视基因并不一定是他跟他老公给孩子带来的，有可能这个孩子就本身携带了这个基因。这个基因有可能是来自突变或者其他的。的确，这个他还真是应该好好查一下。啊啊
1: 这个新闻还是挺有意义的啊，这最近的一条热搜里面的一个新闻。我们再来看另外一个朋友爱丽丝求读啊，呃，这也是我们一位资深听友了。他说：“补光仪对小朋友近视的缓解作用大不大？”
0: 补光仪是最近特别火的一个东西啊。其实所有的近视的控制的办法啊、呃，我都用过，包括补光仪我也用。嗯就是我个人，当然不同的大夫对他的想法不一样啊、嗯，有的人就会比较胆子大一点，有的人就会稍微保守一点。嗯、我的话是相对保守一点的。我相信补光仪对于近视的控制是一个很好很好的一个产品，这是对他一个非常大的一个肯定。它的效果的确是非常好。但是对于我来说，我把补光仪我称之为终极 boss， 就是说我在用其他办法控制效果都不好的话，我会选择用补光仪。为什么会这样呢？因为它是一个新的产品，我个人会希望用更长的时间来观察它的效果，同时也观察它会不会有些带来一些其他的一些问题啊、嗯嗯呃，所以我相对要保守一点。当然，对于一些本身你的岁数又小，近视度数又高的这种，我可能就会权衡一下，会比较早的会给他用上补光仪。好、oh, 啊，所以这个一定要因人而异，要因每个人的眼睛的情况而异
1: 。就、嗯、是、嗯、说到了这个因人而异这个情况啊，大家我们在这儿这一期播客，也就是给大家做一些您在一些科普上或者是一些误区上的一些个咨询。如果是真的涉及到您的一些个临床病症的话，我们还是坚持是让您到线下去就诊，这个是很重要的。再来看我们的另外一位热心听友啊，叫小弹弓艾丽，他问近视一百五十度。开车的时候需要佩戴眼镜。如果我只是偶尔戴眼镜的话，会不会让我的度数加深？呃，我相信，呃，留言的
0: 这个朋友应该是问的是成年人吧，肯定不是小朋友了啊。对，问的是自己。呃，对于成年人的话。我们近视要不要戴眼镜儿？其实一百五十度啊，啊、呃，我是建议戴，但是并不是一个绝对的啊，这个取决于你对视力的需求。嗯、比如说你每天就是坐在办公室看电脑，或者是用手机来进行办公，只有开车的时候，因为对远距离的要求比较高的话，嗯，这种是需要戴的。那这种无所谓，可戴可不戴。对于成年人来说，本身近视加深的可能性也不会太大
1: 啊，嗯、所以这个不用担心。嗯，还有另外一位朋友啊，偏振万花筒，他说我去年体检。近视呢少了五十度 啊， 这个它还标的是五十摄氏度 啊， 这个眼睛的度数不用摄氏温度来表达 啊， 少了五十度 啊， 也不知道为 啥， 之前是二百七十五和二百五十 度， 现在是二百二十五度和两百度。
0: 我们近视度数其实并不是一个绝对的一个稳定 的， 一个 数， 它其实也是有变化的。我觉得 哈， 它之前的二百七十五度和五二百五十度 啊， 有可能是不准确的 啊， 为什么 呢？ 就是。呃， 我们眼睛可能在某种状态 下， 它调节能力比较 强， 就会造成一种貌似假性近视的一个一个情况在里边。但是如果用眼又比较少 了， 所以它调节能力就会就会差一些。当 然， 我说的这个是一个呃比较偏年轻(笑)的啊。那当 然， 如果这个人他五十多岁 了， 那就可能是花了呗。
1: 听友应该挺年轻的 啊， 对， 所以有可能之前那个不太准确。啊、哦，这都是有可能的，确实是、嗯。啊，您刚才说的那个假性近视，这个假性近视只是这个暂时性的，是吧？啊、呃，暂时性的，就是
0: 验了一次光、嗯，但是验光的结果跟你的眼睛并不是完全匹配。嗯、那这个差异，可能还是因为就是在前一段时间的眼睛的休息状态，或者没有完全达到放松、嗯、这样的状态有，有很多
1: 因素来影响的啊。嗯对，另外一个朋友问了，他叫土豆酸奶说，说近视一百二十五度可以恢复吗？嗯，不可以，当然可以通过手术，但是这个太浅了吧，这个度数
0: 啊，没有这个一百二十五度也可以做的，就关键对他影响多大。如果他就是看不清，不想戴眼镜、啊，没有问题的，可
1: 以做、嗯、啊。跟刚才那位朋友有点相似，这个小电工艾里他不就是近视一百五十度嘛？开车的时候戴、嗯，其他时候就偶尔戴、嗯，偶尔不戴嘛。嗯，就这样的一个情况。对对呃，另外一个朋友肖恩，肖恩非常有意思，在我们群里边每进来一个新人的话，肖恩都会发一个表情，叫做“吃掉新来的”<笑>。<笑><笑>我们这个群还是挺热闹的我们这个听友群，大家都是因为喜欢这播客嘛。他说想问一下，<笑>这眼睛感觉干涩酸痛，是不是干眼？有什么保养的方法？我们对于这个年龄的人来说
0: ，干涩酸痛，基本上大部分原因都是因为干眼症、嗯
1: 、啊。
0: 其实可以通过休息、热敷一下，嗯啊，滴点人工泪液。哦，对，这样，嗯，这样就可以了，是吧？这样就可以了，对，嗯，热敷其实是很重要的啊。热敷啊，就是对,于呃、对于我们大部分人来说啊，其实热敷效果还真是都不错
1: 。这个热敷的这个温度掌握在什么样的一个 水？ 四十五度左右吧。四十五度左右的一个热敷。对， 哎， 另外一个朋 友， 他叫年 糕， 他说想知 道， 呃， 为什么散光成年之后会增长两百 度？ 呃， 是不是不可 逆？ 叶黄素真的有效果 吗？ 还有这个鸦片糖果是不是智商税 呢？ 高度近视加青光眼加两百度的散 光， 现在只想它别再长了。你看它是最近这么一个情况。哦，我知道了啊，就是
0: 他、嗯、其实他本身他有一个高度近视，嗯，然后有青光,光眼，对，还有两百度的散光啊，所以其实这个人就是刚才咱们讲的高度近视人，其实是容易开角型青光眼的啊、哦。当然这个散光这个事情啊，呃，一般情况我们讲散光可能不太会有比较大的一个变化啊，除非有一些其他的因素在里边，所以他说。他成年之后散光增加了两百，有可能是在你年轻的时候啊，你的散光并没有矫正
2: ，到了成年之
0: 后啊， oh. 你这个觉得看东西不清楚了，需要把这个散光给你加上去，可能原来就有，只是没给你加而已。Mm. 然后叶黄素真的有效果吗？啊，叶黄素啊，那、呃、它其实更多的是我们推荐给一些老年人来使用，但是对于高度近视人来说，你可以用啊，我不敢说这个东西。嗯，它有多大的效果？但是肯定没有坏处，这是一个。然后你这个鸦片糖果，我我实话，抱
1: 歉，我没听说过这是个什么东西啊。嗯是我我
0: 我猜是不是他写错字
1: 儿了呀？这个还真是，可以让他再继续再去我们的下方的留言再说。对对对,对,对,对,对,对，这、啊、个问题回头再说。呃，另外一位，他的这个名字非常有意思，是一双小眼睛啊。这个咱们的主题今天的这个主题还挺相似的。他说什么样的人适合做激光手术？手术之后会反弹吗？反弹了之后怎么办？手术有什么后遗症吗？怎么保养眼睛呢？ 呃， 激光手术它其
0: 实是有一些适应症 的， 嗯 啊， 首先第一 条， 你是期望着摘眼 镜， 不想戴眼镜的人 啊， 这是适合做的啊 啊， 当 然， 其实我们还要综合考量他的眼睛的情况 啊， 角膜的情况 啊， 还有他的近视度数 啊， 然后来综合考虑。手术之后的反弹的事情是这样 的， 我们一般情况做手术的前提是他啊十八岁以 上， 然后他近视在近两年啊。啊， 没有特别大的变 化， 就是变化度数不超过五十度 啊， 所以这种。那如果说一年涨一百 度， 那我你现在做了一年之后又涨了一百 度， 我只能给你把现在的状态解决了。你后边再涨的 话， 啊， 这种是是是不可能呃解决的 啊， 因为我没法预估它后期会涨多少。这就是为什么要十八岁以后再做。因为十八岁以后啊，相对来说稳定要稳定一些。但是的确，我们也见着很多上了大学之后，近视度数还是有有有,有在长的啊。这个可能跟用眼的习惯其实是有关系的。所以，如果不是为了什么考军校啊什么的、嗯，你可以选择大学毕业之后再做呀啊。嗯，这是一个啊，反弹是这样。就假如说真的是反弹。不是说你自己度数又长出来了啊，真的是反弹，反弹的话，或者是即便是你真的度数又长出来的话，也可以再做手术来再切一遍呀，啊，没问题，只要你的角膜厚度足够厚是可以的、哦。然后另外一个手术后的后遗症啊，这些事情刚才也提的比较多，嗯保养眼睛的方式其实是一样的，就是少用眼，多休息。有不舒服，随时看
1: 。嗯、哎，呃，另外一位朋友，珊儿，他说：“汤老师和嘉宾老师您好，我想咨询一下关于近视遗传的问题。这个刚才也是提到过了啊。”他说：“举了个例子，他就是近视四百度，他的老公是。”这有点高了啊，一千两百度加散光两百度。呃，我们双方的父母视力正常，也就是说这个小孩他的小孩的爷爷奶奶双方的父母老姥爷都是视力正常的，这种情况孩子会遗传吗？可以预防吗
0: ？他有一定的遗传的概率，特别是因为你老公本身一千两百多度的近视，这个度数越高，肯定遗传的概率是越大的啊，至于预防的事情，就多做户外吧，多检查。嗯，我我们一般情况会根据你的检查结果给你一个建议的
1: 。另外一位朋友 Janet， 他问了一个 Smile 和 l a s s i c、嗯、呃 ，Smile 和 l a s s i c 还有这个植入镜片有什么主要的区别？它应该是呃全飞秒和半飞秒之间的这个差别吗？那、呃、那个 Smile
0: 还有 l a s s i c 其实这是是 Smile 就全飞秒啊，呃那个 l a s s i c 因为半飞秒应该叫 FS l a s s i c 啊,啊，然后这是半飞秒，植入镜片就是我最早讲那个。啊，植入晶体哈，嗯，他们共同点是什么呀？就是为了不戴眼镜，嗯，呃，那全飞秒的话，其实是通过一个透镜，相当于通过一个口袋给它拿掉，把这个镜片做出来啊，它的切口相对小一点，可能就两毫米或者三毫米左右的一个切口，然后那个 LASIK 的话，它其实是。把角膜做了一个瓣把它掀开了， oh. 掀开了之后来进行一个操作，这是他们之间的差别。当然， l s 类似可，因为本身它有个瓣嘛，嗯、呃， mm. 你要担心会不会这个瓣儿的稳定性怎么样？就是如果是你从事那种可能会有外伤的情况，比如说做拳击运动员啊之类的。Mm. 这种可能还相对来说要谨慎一点。呃，植入晶体的话，其实我们现在主流的观点是这样，就是对于你不太适合做全飞秒或者半飞秒的手术，可以植入晶体；或者说你眼睛条件不太适合做这种手术的话，可以装这种晶体。一般情况是什么呢？角膜比较薄，近视度数又比较高，不太适合这种 SMILE 或者 LASIK 手术的话，可以选择植入一个晶体。角膜屈光手术的话是做减法啊、呃，植入晶体的话是做加法。啊，最终结果都是来解决近视的问题啊、哦。嗯
1: 。另外一位朋友叫做小霞，他说疫情三年了，很多人三年都没有换眼镜了。上周跟家属去重新配了镜片，双双度数都长高了。他只有一个建议，就是说，呃，加上开学，呃，近期去配镜子的人还挺多的啊。这是给群里的一些朋友的一些建议，可以缓一缓。另外呢，他想问的是什么呢？就是说，呃，我们做些什么事情可以使度数不上涨？这个其实可以听我们前几期的这个节目，就可以有一些建议啊。对,对,对,对，护眼、爱眼的一些个。位置问题对对对、嗯，对，大家可以回去听一下。对，土豆酸奶他问，有些人长期在森林里待着，最后近视变成不近视，这种有科学依据吗？他说有朋友去了挪威，当然了，不可能是在森林里长期待着， 125度的近视确实没了，待了两年， 1 2 5度没了，所以他对这事儿有一个疑问。这是真的啊，这是真的啊。首先，那个就是说
0: ，对于一个孩子。嗯啊，近视的来了，可能就是一百度左右啊。家长们比较担心，哎呦，这个就、这个、怎么办呀？有没有什么办法？那个让他近视回去啊？嗯，<笑>我们会给他开玩笑说，你去内蒙古大草原放羊吧，你放上五年、哦，放上十年，然后等你回来的时候，可能就、嗯、可能就没了啊。当然，其实这是一个开玩笑、嗯，但是为什么会这么说呢？那我们要回到这个问题上来，为什么古代的人近视的少啊、哎？古代的人近视的少，因为他大部分。都是在户外从事一些农耕的行业、嗯，但是现在的话，咱们在户外待的时间就比较少了啊、嗯，所以其实更多的就是在房间里边。其实有人经常讲是近视是一个进化，因为它从我们看远，然后变成一个看近，因为我们也得需要有一个看近的需求，所以变成一个近视了。所以这个如果说你真能做到长时间在户外待着的话。他近视不一定能变成不近视，但是可以保障的事情是，他
1: 近视会不长啊，这是非常确定的。那、啊、这个事儿还是真的是真的。另外一位朋友啊，呃，应该是叫做一连一连唱啊，他说，呃，戴眼镜的需要多久重新验光检查、重新配镜？框架眼镜和隐形经常切换使用，这样可以吗？对于成年人来说的话。如果
0: 你这个镜片质量是有保障的啊，因为现在呃有的镜片其实也挺贵的，因为它的质量也挺好的啊。如果说镜片不花，然后你的镜腿儿、镜架跟你的眼睛匹配状态又挺好的啊、呃，可以不用频繁的换啊，一一年左右重新来验个光看看差别大不大就 OK 了。因为对于成年人来说，它本身的度数变化并不会特别大啊。然后框架眼镜和隐形眼镜之间的切换使用是这样的，如果说。你要切换使用的话，应该还是以框架为主。隐形的话，只是你在需要有应酬的时候可能会用到啊。其实框架和隐形它们之间其实是有不一样的啊，就是你框架的度数和隐形的度数，它们之间并不完全一样。特别是对于度数高点的，它们之间就比如说框架你五百度，隐形可能就需要再稍微降一点。这个它是有公式来转换的啊、嗯，所以切换的话没有问题啊、嗯。但是有的人。戴隐形戴习惯了，戴框架可能会觉得不太舒服。嗯，他们其实有一个转化的公式，因为、嗯、因为那个框架的话，它其实有一个框呃镜片和眼睛之间的距离、嗯，但是隐形之间没有
1: 这个距离。
0: 但是隐形对于散光的矫正来说，相对要差一
1: 些。哦，再来呃，这位朋友叫做二十，他说想问一下、啊，呃，就右眼两百度加五十度的散光，左眼正常。哎，配了眼镜需要一直戴着吗？还是工作的时候戴着就可以了？啊，他他不太
0: 适合戴框架眼镜，因为这种差别超过150度以上的这种两个眼的度数差别这么多，嗯、啊，我们称之为屈光参差、嗯，啊，这种其实只需要一只眼戴眼镜，另外一只眼戴个平片就行了。但是戴框架眼镜的话，它的视觉质量会不太好，它容易头晕。这种其实可以戴个隐形的，戴、嗯、隐形的视觉质量会好一点，呃，只需要戴一只眼睛就可以了。啊，当然，其实他最好的办法就是做手术，做完之后啊，嗯、两只
1: 眼睛都是一个比较好的一个视力了。嗯，乐乐乐乐问，呃，年纪轻轻就飞蚊症了，老了会不会加重？这他，我觉得他应该是有近视的，
0: 他应该是有近视的，因为飞蚊症它是一个玻璃体啊，我们眼睛里边最大的一个腔隙，玻璃体腔里边那个玻璃体退化了之后造成的一种改变吧，嗯、多数是见于老年人啊，但是年轻人近视的人会更早的发生。那这种一般情况也就固定在这里了啊，老了之后也不会加重的啊、oh.。这个飞蚊症嘛，它飘来飘去的，有时候飘的厉害呢能看见，飘的不厉害的可能就飘走了。但是这个对于这种飞蚊症来说，我们要首先确定它肯定是飞蚊症，不要把所有的眼前飘这个东西都认为是飞蚊症。飞蚊症是有前提的，一定要排除了一些眼
1: 睛的问题、oh.。Oh. 啊，才称之为飞蚊症哦。哎，最后这个马小兔问啊，说家里老人眼前时不时会飘出一些黑线啊，说这个是什么问题？也是飞蚊症吗？这就刚才我跟你说的啊、哎，就是不要把这
0: 所有的黑线都当成飞蚊症啊。嗯、当然，其实这种黑线是非蚊症的可能性会是非常大的，哦、但是它的前提是一定要把。一些其他的眼病给它排除 掉， 排除 啊， 一定要排 除， 这样的话才能确定它就是一个飞蚊症。
1: 嗯， 所以说即便是这么大的可能性的前提之 下， 还是要去挂个号 啊， 去在临床上排除一下这个问题。
0: 呃， 对， 这就是为什么我们会对建议大 家， 如果可以的 话， 还是应该是定期到医院来检查一下眼睛。呃，你这相当于是有症状了，就即便是没有症状、嗯，来好好检查一下，他也能把一些早期的问题给他发
1: 现掉。哎，对，呃，最后我提个我自己的一个问题吧，嗯，就是我们经常去电影院看一些电影，它现在有很多是3 D 的，嗯、3 D 的，对，哎，这种3 D， 包括现在很多的技术成熟了之后，我们有的人在家里就可以自己配那个眼镜啊，去看3 D 电影了。总看3 D 会不会对我们的眼睛视觉产生一些个不良的一些个效果？嗯、哎，你说起这个3 D
0: 来。啊、我们上周做白内障手术，哎、嗯呃，我们正好有一台新的一个机器，它就相当于我们本身我们常规做白内障手术的话，我们需要在显微镜底下做的啊，嗯，它现在的话就是。让我们戴一个 3D 的眼镜我们就不用显微镜了啊，我们就直接真实的一个操作， oh. 盯着屏幕操作就可以了。这种的确是对我们缓解这个颈椎、腰椎的压力是有好处的，舒适度也很高。那做完我对他最大的感受是什么呀？哎，清晰度真的是很好啊，嗯、操作起来也非常流畅、嗯。但是它有一个问题，就是我总觉得有点晕晕啊，有点晕、嗯，因为咱们可能。坐的时候，就比如说像咱们看电影的时候，嗯、可能就坐在那儿不要动啊。我们做手术的时候其实也是不动的啊，但是呃，我们在换台的时候，就是我依然戴这个眼镜，嗯、然后我在看正常一个东西或者我运动的时候，其实有点晕啊，还是有点晕啊，所以它这种晕的话，其实会
1: 造成一个疲劳，嗯，对吧？嗯。确实是，所以这种3 D 对于我们看的时候一时爽，但是一直看就就就晕了。呃，对呀，咱们看那个一
0: 个小时、俩小时的电影、啊嗯、倒不至于有多大的问题，但是不要一直用它来看东西了。嗯
1: 、现在您的这个手术都现在发展到这程度了，就是以前是盯着这个显微镜，叫、就是、什么显微外科的这种级别的手术，哎、现在是什么？就是您这个屏幕上，您戴了个眼镜看，再看这个屏幕，它就是3 D 的效果，就是3 D 的效果。对哎，所以这个带来很大的一个。突破哎呀，而这个技术高科技，现在也给大家带来一些困扰。<笑>哎呀，咱们聊了这么多呀，王主任给大家解答了这些个问题，也跟大家去唠了这么多的这个内容啊。其实看似咱们还是聊了挺久的，而且呢还是非常的流畅。但是保不齐大家会有林林总总的问题，就是有一些问题吧想不到，可能在临床上大家也不常见。如果您有什么一些个自己困扰的问题啊，包括一些科普啊、避坑啊，都可以。在我们的播客下方去留言。刚才不也说了吗？毛老师没准儿啊，就又哪天又返场了，非常的荣幸啊，毛老师可以时不常的给我们来常驻一下，常驻。好的，没问题，没问题。这个眼睛这块儿就交给毛老师了啊，所以眼科这块的这个嘉宾主持地位就焊死在这儿了吧。谢谢谢谢谢谢。那哪天等我回天津，咱们一起去吃饭啊。欢迎同步订阅《这病说来话长之姊妹篇》播客。我这行说来话长，二零二三全新出发，各行各业的故事、内幕、好
2: 玩的事等你发现。各大音频平台均可搜索。